0: Die Sparkasse baut um, heißt ein vielsagender Buchtitel aus dem letzten Jahr und er bezieht sich sowohl auf den architektonischen als auch strategischen Umbau der Sparkasse Tauberfranken, über den wir in unserer heutigen Episode unserer Podcastreihe reihe ZDB Sound of Finance sprechen werden. Mein Name ist hans Kuttler, ich betreue die süddeutschen Sparkassen im ZDB und begrüße als heutige Gesprächspartner in diesem Podcast Peter Vogel und Wolfgang Reiner vom Vorstand der Sparkasse Tauberfranken. Hallo Peter. Hallo Wolfgang, herzlich willkommen in dieser Runde.
1: Ja, auch von unserer Seite, von meiner Seite
0: herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Ja, auch von mir. Vielen Dank und herzlich willkommen. Wunderbar, dann starten wir rein. Peter, magst du uns kurz die Sparkasse Franken vorstellen? Was zeichnet die Sparkasse aus? Welche Stärken hat sie? Welche Herausforderungen begegnet sie gerade? Wie schätzt du auch die Region ein? Unsere Hörer wissen nicht ganz wahrscheinlich nicht ganz genau, wo jetzt Tauberfranken, Taubertal liegt. Stell uns doch bitte mal kurz die Situation eures Instituts vor.
1: Ja, wir, ähm, die Sparkasse Tauberfranken. Tauberfranken liegt ähm, an der Spitze Baden-Württembergs, also ist der nördlichste Landkreis in Baden-Württemberg. Ähm, auch der dünn besiedelste Landkreis in Baden-Württemberg. Da kann man sich vorstellen, dass das ähm, allein schon eine Herausforderung anstellt, was das Thema darstellt, was das Thema Flächenpräsenz angeht, Kostenstruktur. Wir sind eine sehr schöne Region, äh, lohnt sich hier mal herzukommen, Urlaub zu machen, Weinregion ähm, in der Nähe von Würzburg, also mal ganz grob äh, gesagt, südlich von Würzburg im äh, Frankenland und ähm, die Sparkasse ist dreieinhalb Milliarden Bilanzsumme groß, also ziemlich genau Durchschnitt in Deutschland. Wir liegen am Platz 140 im Ranking. Unsere Sparkasse ist natürlich sehr in der Fläche präsent. Es ist Eine Flächensparkasse war eine Fusion badisch-württembergisch im Jahr 2002. Wir haben eine sehr starke Kapitalisierung. Wir sind unter den Top 10 der Sparkassen in Baden-Württemberg, haben allerdings eine unterdurchschnittliche Ertragslage, was im Wesentlichen durch einen unterdurchschnittlichen Zinsüberschuss herzuleiten ist unser Provisionsertrag ist mittlerweile überdurchschnittlich, aber wir haben noch eine unterdurchschnittliche Potenzialausschöpfung, das gibt natürlich Chancen im Vertrieb, in der Marktbearbeitung. Die Kosten sind unauffällig, die Personalkosten sind so im ziemlich genau im Schnitt. Die Sachkosten, äh, da sind wir besser. Da sind wir deutlich sparsamer als der Durchschnitt. Wir haben ein sehr breites Filialnetz immer noch, obwohl wir es schon halbiert haben. Und wir haben eine ja eine Besonderheit, wir haben wenig Fluktuation, also unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen im Wesentlichen hier aus der Region, ich bin einer der wenigen externen ähm, und das haben wir bei unserer Kulturanalyse gemerkt, das führt dazu, dass wir eine hohe Loyalität haben, eine hohe Verbindung zur Sparkasse, zur Region, ist manchmal ein bisschen schwierig, wenn es um neue Themen geht, wenn es um das Thema Veränderungsbereitschaft angeht, weil eben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wenig Veränderungen äh, in der persönlichen, ich sage mal in der persönlichen Karriere äh, mitbringen. Das ist in anderen Regionen schon anders. Also eine ländlich geprägte Region, aber mit viel äh, wirtschaftlicher Stärke ist hier das Thema insbesondere das verarbeitende Gewerbe überdurchschnittlich ausgeprägt und wir haben viele Weltmarktführer hier in der Region. Also es lohnt sich hier herzukommen. Man kann hier schön wohnen, Urlaub machen, aber es gibt auch sehr attraktive Arbeitsplätze hier in, im Taubertal.
0: Wunderbar, du machst ja richtig Werbung für die Region und auch für das Institut. Ähm ja, die Idee unseres Podcasts gerührte ja aus einem gemeinsamen Buchprojekt aus dem letzten Jahr, was wir verwirklicht haben. Wir haben es eingangs erwähnt mit dem Titel Eine Sparkasse baut um. Ist ja ein vielsagender Titel, der ja eigentlich äh, auf zwei Bedeutungen schließen lässt. Einmal den architektonischen Umbau und den strategischen Umbau. Peter wenn man sich das Buchprojekt anschaut, warum gerade jetzt diese zwei Bauprojekte oder Baukomplexe angegangen. Wenn man sich andere Regionen in Deutschland anschaut, Blick vielleicht ganz kurz Richtung Rheinland-Pfalz oder Nordrhein-Westfalen, da ist ja eher sozusagen Fusion an der Tagesordnung. Was hat euch angetrieben, jetzt gerade an diesen Themen zu arbeiten oder das Buchprojekt auch zu veröffentlichen?
1: Ja, es war ursprünglich mal eine Idee zu sagen, naja, wir haben doch ein, eine große Baumaßnahme in Wertheim durchgeführt, die größte der letzten 20 Jahre, also wirklich eine neue Filiale gebaut. Und da lohnt es sich doch, das mal festzuhalten, also nicht einfach nur die Bauakten wegzuhängen, jetzt wo die Filiale fertig ist, sondern es auch zu dokumentieren. Und aus dieser Idee ist dann... Eine Sparkasse baut um entstanden, das heißt wir haben ja die Sparkasse insgesamt auch umgebaut, strategisch, aufbauorganisatorisch und daraus ist die Buchidee entstanden, das heißt es ist immer wieder ein Kapitel strategisch, da hast ja auch du einen großen Beitrag zugeleistet, vielen Dank nochmal an der Stelle und was die Marktherausforderung angeht und immer gekoppelt dann mit dem tatsächlichen Umbau, Beschreibung der Architektur, warum wir überhaupt umgebaut haben, das war so die die Kernidee. Und ähm, ja, wir haben natürlich Filialen reduziert. Als ich 2014 hier gestartet bin, hatten wir 56 Standorte. Die haben wir dann in zwei großen Schritten mehr als halbiert. Aber Wertheim ist eben so ein wirtschaftsstarker Standort, wo wir gesagt haben, da können wir zwei kleinere Filialen in SB umwandeln und äh, die alte Filiale in der Altstadt konnten wir verkaufen, eine andere Nutzung zuführen, also eine Win-Win-Situation für die Stadt und haben dann gesagt, da lohnt sich wirklich ein Investment auch in Steine, auch in stationär in eine ganz neuartige Art von Filiale. Fusionen sind in Baden-Württemberg nicht so an der Tagesordnung und wir haben ja auch eine, eine gute Struktur, wir decken den Landkreis ab wir sind gut kapitalisiert. Wir ähm, haben hier im Moment kein, kein Fusionsthema.
0: Ich bin ja kein Architekt, sondern ich bin ja Unternehmensberater. Du hast es ja schon erwähnt und meine Themen liegen, euch zu beraten bzw. Artikel zu schreiben. Magst du nochmal kurz ausführen, warum es vielleicht auch wichtig ist, diese Baumaßnahmen in Stein zu verknüpfen mit strategischen Überlegungen, die ihr angestellt habt. Kannst du da ein, zwei Beispiele noch nehmen, wo es wichtig ist? Stichwort Arbeitsplatzanzahl, Arbeitsplatzsituation, etc.
1: Ja, wir haben ja äh, auch durch Corona äh, beschleunigt einen, einen starken Digitalisierungsschub gesehen in den letzten Jahren. Wir haben beispielsweise gesehen, dass das Thema Bargeldverfügung an den Geldautomaten allein in den letzten beiden Jahren um circa 30 Prozent abgenommen hat. Das hat Auswirkungen dann auf die SB-Ausstattung auf das Thema Geldautomaten insgesamt, also da haben wir gemerkt, da kommen wir mit weniger Geldautomaten aus in dem Raum Wehrtime. Ein Beispiel, wir haben auch ähm, die Beraterplätze verändert, das heißt die Berater sitzen jetzt zusammen, äh, tauschen sich aus und äh, beraten aber dann in separaten Büros, also sie gehen dann mit den Kunden bewusst in einen besonderen Beratungsraum, der ein besonderes Motto hat. Jeder Raum hat ein anderes Motto, äh, zum Beispiel das Thema äh, Existenzgründung oder Digitalisierung oder Kapitalmarkt, so, Börse, solche Themen. Man kann der Kunde sich eine Atmosphäre aussuchen. Ähm, es gibt auch ein Seniorenzimmer für die für die Eltern von uns. Und so sind die Räume dann auch gestaltet. Das heißt nicht klassisch alle gleich, sondern äh, gemütlich und äh, mit einem bestimmten Motto versehen. Und wir verfügen mittlerweile auch über die Möglichkeit, digital zu beraten. Das heißt, der Berater kann dann auch in der Filiale Omnikanal beraten, übers Telefon und auch über über solche Medien, wie wir jetzt benutzen, also eben auch per, per Video, alles von einem Arbeitsplatz aus. Und ähm, gleichzeitig haben wir auch offene Flächen geschaffen, wo ein Austausch möglich ist, wo eine Kaffeeecke ist. Haben wir früher vielleicht ein bisschen belächelt, dass wir sagen, was soll denn das? Aber es bringt schon was, wenn man in einer gerade mal kreative Themen auch in einer anderen äh, Atmosphäre, die das äh, unterstützt, äh,
0: bespricht und ausarbeitet und mit dem Kunden dann in, in Kontakt tritt. Stichwort Kunde. Ähm, wir sind ja dann schon mitten in dem Thema äh, Vertrieb, sage ich mal, aus der Kundensicht. Die habt das nutzerzentriert weiterentwickelt, höre ich da. Kommen wir vielleicht zum strategischen Umbau im Taubertal. Also nicht nur der architektonische, sondern welche strategischen Impulse gesetzt werden. Wolfgang, die erste Frage vielleicht an dich. Welche Handlungsfelder, strategische Handlungsfelder habt ihr jetzt in den letzten Jahren angepackt? Gerade auch mit dem Fokus Kundengeschäft, Vertrieb. Und warum gerade diese?
2: Ja, bitte. Ähm, vielen Dank. Wir ähm, haben uns im Vertrieb natürlich immer mit der Frage beschäftigt, wie können wir, der Peter ist angesprochen, die Potenzialorientierung deutlich, deutlich erhöhen für unser für unser Institut. Und natürlich, bist du als Flächensparkasse mit einem großen Vertriebsnetz sehr schnell beim Filialumbau angekommen tatsächlich. Und der Peter hat es ja ähm, erwähnt. Wir sind beim Thema Wertheim komplett neue Wege gegangen. Wir haben unser Filialnetz deutlich verschlankt. Die Intention dahinter ist immer, wir wollen weniger, aber bessere Filialen tatsächlich haben. Und das ist uns, und da bin ich überzeugt, von den Wertheim hervorragend gelungen. Warum ist die Filiale nach wie vor aus Sicht des Kunden so wichtig? Der, der Kunde fühlt, ähm, immer noch beim Thema Filiale das als eine Lieblingsplattform seinerseits. Also obwohl die Lastzahlen in den digitalen Bereichen, wo ich später noch darauf eingehe, deutlich höher sind, ist die Außenwahrnehmung der Sparkasse immer noch sehr stark auch durch das Thema Filiale geprägt. Deswegen ist der Filialvertrieb für uns eben deutlich wichtig. Wir kommen von der Struktur, wir waren komplett regional organisiert und haben das jetzt deutlich nach Kundensegmente verändert. Wir haben ähm, den Privatkundenvertrieb ähm, nur noch in einer Verantwortung. Wir haben den Firmen- und Unternehmenskundenvertrieb und auch neu für uns entscheidend den digitalen Vertrieb als neue ähm, wirklich Schlüsselstelle für uns weiter weiterentwickelt. Wir ähm, haben auch neue Wege beschritten. Das Stichwort Finanzpunkt. Sagt dir vielleicht was? Wir sind ähm, die erste Sparkasse in Baden-Württemberg, die aktiv bei dem Betrieb von Filialen die Kooperation zur hiesigen Volksbank auch gesucht hat. Das Thema kommt ursprünglich aus Hessen von der Frankfurter Volksbank und der Taunus-Sparkasse, die ähm, erste Finanzpunkte ähm, betrieben haben und das ist ein anderes Label als eine Sparkasse, eine Volksbank, das muss man wissen. Also das ist eine neue Marke, die da im Markt aufgesetzt wird und es geht darin, sich Filialen zu teilen, die du alleine nicht mehr betreiben könntest. Das sind sogenannte Einmann- und Service-Filialen, also da hast du einen Berater sitzen, eine Servicekraft und die betreibst du dann nur noch tageweise im Wechsel mit der Volksbank. Dort beraten werden überwiegend Privatkunden, also das, das niedrigere Segment. Es gibt dort das Basisangebot, es gibt einen guten SB-Bereich, der noch getrennt ähm, aufgestellt ist. Natürlich können die Kunden von beiden Automaten ähm, Geld abheben, aber die Einzahlung geht eben nur über den institutseigenen Automat. Also das Thema Bargeldversorgung ist nur noch im SB-Bereich möglich. Wir haben da... Fast den kompletten Verzicht auf Papier realisiert. Also, das ist ja schon langsam so eine Wunschvorstellung von allen Sparkassen. So die papierlose Beratung, das papierlose Büro, das funktioniert dort schon sehr gut. Und es klappt auch. Und das ist, glaube ich, ein Erfolgsgeheimnis. Nur wenn man sich mit dem größten Mitwettbewerber auch so, so, so sehr vertraut. Also, es darf nicht sein, dass du da versuchst, dir gegenseitig Kunden abzuwerben. Und dann kannst du so eine Filiale ähm, gemeinsam machen. Was es immer braucht, es braucht ein, ein Paar. Also das heißt, wir brauchen zwei Filialen, die wir dann als switch Geschäftsstelle auch tatsächlich betreiben können. Und das hat ähm, da gut funktioniert, weil wir in zwei Nachbarorten, bei uns ist das Großrinderfeld und dann Werbach eben ähm, jeweils einen Finanzpunkt betreiben. Einmal sind wir Hausherr und die Volksbank mietet sich ein, so wie in Großrinderfeld. Und einmal ist es die äh, Volksbank, die Hausherr ist, wie in Werbach und wir mieten uns entsprechend ein. Ein weiteres großes Handlungsfeld, das hat uns auch Corona gezeigt, ist natürlich der Ausbau unserer digitalen Kanäle. Im Buch haben wir das beschrieben unter dem Kapitel Die Zukunft ist wild und digital. Da geht es einfach darum, was passiert auf unseren digitalen Kanälen. Ich glaube, ähm, gerade die Anfangszeit von Corona hat gezeigt, wie wichtig der Kanal Telefon ist. Für mich war das so ein richtiges Relaunch. Wir haben schon seit vielen Jahren auch ein hoch anerkanntes, sowohl intern wie auch extern Kundenservice-Center, wo alle Anrufer ähm, aller Kundensegmente, also vom Unternehmenskunden bis hin zum Private Banking-Kunden bis zum Privatkunden, da aufschlagen. Und da wird fallabschließend ähm, ein Großteil der Dinge auch erledigt mit einer hohen Kundenzufriedenheit. Die sind, sind alles ausgebildete Mitarbeiterinnen der, der Sparkasse Tauberfranken, ähm, Mitarbeiterinnen, weil es überwiegend Damen sind, die da tatsächlich arbeiten. Alle qualifiziert, alles mindestens Bankkaufleute können hier hervorragend die Kundenwünsche erfüllen und wir haben in unserem Projekt omni kanalvertrieb eben die Weiterentwicklung des Kundenservice-Centers zu einer Vertriebseinheit forciert, das heißt auch da findet deutlich mehr Vertriebsabschluss inzwischen im Kundenservice-Center statt. Die Produkte wie Bausparträge und, und Konsumentenkredite werden da entweder anberaten oder auch schon zum Abschluss gebracht. Wir haben eine tolle Vertriebsunterstützung. Wir haben hohe Terminquoten, die über das Kundenservice-Center ausgemacht werden, um eben den Berater möglichst viele Termine äh, zu ermöglichen. Da sind wir sehr zuversichtlich, haben auch erste Vertriebserfolge ähm, jetzt halt auch verzielt, um hier eben auch die Verbindlichkeit entsprechend zu erhöhen. Das zweite Thema ist, was ähm, bei einer Online-Quote von über 65 Prozent inzwischen natürlich hervorragend funktioniert unsere Innenfiliale. Überall auf der Welt rund um die Uhr zu erreichen. Da haben wir auch extrem hohe Zugriffszahlen, haben eine tolle, eine tolle Automation. Der Kunde kann inzwischen über die Innenfiliale alles machen. Da haben wir ähm, auf der Privatseite, glaube ich, die, die mindestens ähm, also eine der besten Internetfilialen wirklich im Markt. Auf der Firmenkundenseite gibt es noch ein Handlungsfeld, da kommt das Firmenkundenportal 2.0 in diesem Jahr an den Start. Was meine ich damit? Die Notwendigkeit vom Firmenkunden auf eine separate Firmenkundenfiliale zu gehen ist momentan noch so, so ach hoch, weil der Automatisierungsgrad im Firmenkundenbereich nicht da ist, wo er im Privatkundenvertrieb tatsächlich ist. Da sind wir aber jetzt guter Dinge. Es gibt ein tolles Rollen- und Rechte-Konzept, das geht an den Start, das brauchst du auch im Firmenkundenbereich, weil du natürlich... Gerade wenn du mit juristischen Personen zu tun hast, nicht jeder, die nicht jeder alles können darf. Also das, das Thema ist da. Wir werden ähm, die ersten automatisierten Produktangebote auf den Markt bringen und dann bin ich überzeugt, dass auch die Firmenkunden auf der speziellen Plattform, die momentan Firmenkundenportal 1.0 ist vor allem Information, aber noch nicht Automation, dass dann das Firmenkundenportal 2.0 mit einem äh, Online-Aval mit der Möglichkeit auch die ersten Produktabschlüsse wie so Leasing Leasingabschluss dann auch darüber abzuschließen, vielleicht auch demnächst äh, KK-Erhöhungen, dass das dann eine de deutliche Attraktivität gewinnt, wenn man das dann auch noch gut mit so einem Rollen- und rechte verknüpft. Ja, ich äh, höre
0: raus, dass das Thema Omnikanal und Multikanal eine, eine bedeutende Rolle aus Kundensicht spielt. Du hattest äh, das Thema im Privatkundengeschäft angesprochen, jetzt auch jetzt auch im Firmenkundengeschäft. Was ja ganz interessant war, war die Kooperation mit, mit einer Genossenschaftsbank oder mit Genossenschaftsbanken aus der Region auf der, auf der Privatkundenseite. Du hast jetzt das Firmenkundengeschäft schon schon angestriffen oder ange, äh, angesprochen. Vielleicht magst du uns noch zu der Kooperation mit S-Internationalen-Nord äh, äh, berichten. Vielleicht nochmal kurze Ausführung, warum das jetzt auch gerade in dieser Situation, was, äh, ich sage jetzt mal, Krise in der Ukraine betrifft. Der hat der sicherlich noch nicht antizipiert, äh, wo er gestartet hat, aber kommt jetzt sozusagen noch dazu. Vielleicht können wir da nochmal einen kleinen Schwenk ins Firmenkundengeschäft machen, bevor wir dann zu, zu Peter in den Vorstandsvorsitzenden so wechseln.
2: Okay, ja, ja wir haben vorhin ja über Potenziale gesprochen. Ein großes Potenzial äh, deutschlandweit liegt im Auslandsgeschäft tatsächlich. Ähm, wir sind als Sparkasse Tauberfranken mit Sicherheit Marktführer bei Mittelstandsfinanzierung. Wenn man das Auslandsgeschäft anschaut, ähm, haben wir da Marktanteile, die weit von, von diesen Marktanteilen tatsächlich wegliegen. Und wir haben seit Jahren ein Auslandsgeschäft selbst betrieben, waren da auch immer profitabel, aber hatten da ähm, keine wirkliche Neukundenstrategie, haben auch da mehr verwaltet als wirklich als wirklich agiert und da kam es für uns passend, dass ausgehend von Heilbronn und Ludwigsburg in Baden-Württemberg, vor allem im nördlichen Teil, es diese Gesellschaft gab es in der Saal Baden-Württemberg-Nord. Da haben sich mehrere Sparkassen zusammengeschlossen, um das Auslandsgeschäft dort zu bündeln, dort zu professionalisieren und dann eben auch ein deutlich besseres, aus Kundensicht attraktiveres Angebot zur Verfügung zu stellen. Inzwischen sind es 13 Sparkassen mit Bilanzsummen von über 80 Milliarden, die hier erfolgreich ähm, Auslandsgeschäfte anbieten. Sint Baden-Württemberg-Nord, so ist unsere ähm, Bezeichnung, ist eine reine Abwicklungsplattform. Das heißt, der Kunde bleibt Kunde der Sparkasse und Das ist für uns ganz entscheidend. Aber die Abwicklung und Beratung, und auch die Preisstellung erfolgt dann über die S-International Baden-Württemberg Nord. Die Geschäfte gehen natürlich dann schon anschließend, zum Beispiel im Deradebereich, aufs Buch der Sparkasse Tauberfranken. Was ist der große Vorteil? Wir hatten früher eine Ansprechpartnerin im Vertrieb, jetzt haben wir große Vertriebsteams in, in jedem Spezialisierungsgrad, sei es im klassischen dokumentären Auslandsgeschäft, sei es in der Außenhandelsfinanzierung oder, und das ist äh, ein Erfolgsmotor der letzten eineinhalb Jahre, im Zinswährungs- und Rohstoffmanagement. Du hast es angesprochen, das Thema Ukraine haben wir jetzt seit acht Wochen ganz präsent. Davor war aber schon das Thema Inflation mit, mit hohen Zinssteigerungen ein, ein Thema. Und der Wunsch auf Absicherung ist so ausgeprägt wie, wie nie zuvor. Und wir haben gerade im Derivatebereich das erfolgreichste Jahr der Sparkasse Tauberfranken äh, ever abgeschlossen im Jahr 2021 und sind auch im Jahr 2022 jetzt schon wieder mit, mit deutlichen Zielüberfüllungen tatsächlich da hat aber auch geholfen beim Thema Ukraine, weil die Kunden sehr schnell über die SINT kontaktiert wurden. Wir haben ja gerade im Unternehmenskundenbereich äh, hohe Sachzwänge. Wir müssen schauen, dass wir überprüfen, welche Waren gehen wie in den Export. Da gibt es sogenannte Blacklists und der Gesprächsbedarf bei Kunden war ausgesprochen hoch und das ging komplett an den Kundenberaterinnen hier im Haus vorbei. Das hat komplett Sint übernommen und das ist auch ein entscheidender Mehrwert tatsächlich, dass du da wirklich A. über die eigene Webseite, aber auch B. über persönliche Gespräche die Informationen als Kunde brauchst, die du dann auch wirklich erwartest von einem professionellen Anbieter. Und last but not least, über Skaleneffekte können wir natürlich heute auch ganz andere Preise erstellen. Was wir haben, ist jetzt schon auch eine tolle neukunden -Story. Wir haben viele Kunden, die im Außengeschäft bis dato nicht mit der Sparkasse Tauberfangen zusammengearbeitet haben, zurückgeholt, sodass ich überzeugt bin, dass das der richtige Weg ist, auf Kooperationen zu setzen, auch unter Sparkassen.
0: Das ist ein spannendes Thema. Das heißt, eingangs ja da dargestellt, Fusion in, in Baden-Württemberg aktuell nicht, nicht das Thema, aber sehr wohl Kooperation, das Auslandsgeschäft ist, ist ein Beispiel. Es gibt wahrscheinlich noch weitere. Ihr kooperiert mit Volksbanken, was das Thema Finalsystem anbetrifft. Gut, lass uns mal den Blick auf das Ressort des Vorstandsvorsitzenden Peter Vogel wenden. Welche Themen seid ihr dort angegangen? Vielleicht auch erstmal in deinem Resort, Peter, beziehungsweise dann als Vorstandsvorsitzender hast du natürlich Blick, was Kulturführung etc. anbetrifft, was das ja ins ganze Haus strahlt. Magst du uns da noch berichten davon?
1: Ja, äh, wichtig ist, ist uns, ist ähm, mir das Thema, äh, dass es systematisch erfolgt. Das heißt, wir haben ein, einen systematischen Strategieprozess und es ist immer wichtig aus meiner Sicht, dass das auch einer gewissen Systematik folgt, dass auch äh, angefangen von den Führungskräften alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verstehen was wir tun und warum wir das tun und da hatten wir äh, Handlungsbedarf, also unser Strategieprozess war formal sehr gut, aber wir haben schon auch gemerkt, dass wir äh, jetzt an an Grenzen stoßen äh, durch das Umfeld, nicht das muss ich jetzt nicht äh, lang erklären, aber das Thema Digitalisierung haben wir angesprochen, aber insbesondere die Negativzinsen drücken auf den Ertrag und wir haben hier gemerkt, wir müssen auch wenn wir diese Anforderungen der Zukunft bewältigen wollen, müssen wir auch an den Methoden, an den Methoden äh, arbeiten. Sehr auffällig bei unserer Sparkasse war die ähm, Struktur, also eine sehr breite Struktur mit beispielsweise vier Regionaldirektoren, für, allein für das Privatkundengeschäft und auch nochmal für das Firmenkundengeschäft und auch sehr viele. Bereiche im Stabsbereich und allein auch zum Beispiel drei Marktfolgebereiche, das haben wir uns angeschaut und haben dann in einem ersten Schritt auch in Zusammenarbeit mit ZDW, mit euch, mit einem Blick immer auf BDZ, Betriebsstrategie der Zukunft, die zentrale DSGV-Strategie, die Aufbauorganisation signifikant verändert, also wirklich, wirklich verschlankt, dass wir jetzt so aufgestellt sind, dass wir im Bereich des Kollegen, äh, eben einen Bereich haben, der den stationären Vertrieb organisiert, einen Bereich, der den digitalen Vertrieb organisiert, im Privatkundenbereich, dann den Firmenkundenbereich, Private Banking und Treasury, also vier plus 1, sage ich mal. Und äh, in meinem Bereich eben aus Orga und Personal die Unternehmensentwicklung, gebildet aus dem ganzen Vorstandsstab und Controlling, Rechnungswesen, ein Bereich Unternehmenssteuerung aus drei Marktfolgebereichen einen gemacht und, und gut bei Revision und Beauftragtenwesen hat man nicht so viel Spielraum. Also wir haben jetzt jeder vier Dezernate. Das macht die ganze Sache übersichtlicher, äh, transparenter und auch natürlich in der Führung deutlich schlanker. Damit ist natürlich verbunden, dass wir weniger Führungskräfte haben, auch in der Ebene darunter. Und Das heißt dann natürlich, dass jede Führungskraft auch mehr Führungsverantwortung hat. Das war auch uns wichtig, weil wir gemerkt haben, wir brauchen echte Führungskräfte. Das war ja auch, du hast es angesprochen, Pitt, das Thema Führung und Kultur haben wir dann sehr, sehr schnell in den Fokus genommen, weil wir ich sag mal, wenn man auf Strategiekarten schaut, ist ja auf klassischen BSC Balance Scorecards das Thema Mitarbeiterebene meistens unten angesiedelt. Das heißt aber nicht, dass das der unwesentliche Teil ist, sondern für mich ist das quasi die Basis. Also das die Themen, Themen Kultur und Führung sind ja so der Kit, der dafür sorgt, dass die Sparkasse vernünftig steht und dass die Prozesse vernünftig, vernünftig laufen. Und ähm, diese Reduktion der Bereiche führt zu einer Zunahme der Führungsverantwortung. Wir hatten auch ganz am Anfang 56 eigenständige Filialleiter. Jetzt gibt es noch sieben Filialbereichsleiter, die natürlich mehrere Filialen leiten und dann damit natürlich auch eine echte Führungsaufgabe auch haben aufgrund der höheren Anzahl von Mitarbeitern. Also aus unserer Sicht müssen das mal mindestens fünf sein, maximal zwölf. Das ist so die Leitlinie. Aber eben nicht so ein oder zwei Mitarbeiter, weil dann ist es ja keine richtige Führungsaufgabe. Bei der Kulturanalyse, die haben wir ja mit euch gemacht, mit, äh, mit deinem Kollegen gemeinsam. Und ähm, da sind schon, finde ich, sehr spannende Dinge rausgekommen. Also wir haben damals 2019 15 tiefen Interviews durchführen lassen. A zwei Stunden, immer mit dem Thema Unternehmenskultur. Führung, Kundenorientierung und ähm, dabei ist rausgekommen, dass unsere Mitarbeiter eine große Verbundenheit haben mit der Sparkasse. Zwei von drei kommen auch aus der Sparkasse, sind im Schnitt 21 Jahre in der Sparkasse äh, tätig. Äh, darauf kann man natürlich stolz sein und das damit ist auch eine große Verbundenheit mit der Sparkasse verbunden, aber als wir dann gefragt haben, wie ist die Bereitschaft oder die Offenheit für Veränderung, waren nur 17 Prozent wirklich offen dafür. Das heißt, der Anspruch oder die Einsicht, dass wir uns verändern müssen, die ist klar gegeben. Die Veränderungsbereitschaft war leider unterdurchschnittlich. Gleichzeitig war aber der Anspruch an die Führung enorm hoch. Also die Mitarbeiter sagen schon, Führung ist ein wichtiges Thema und die Führungskraft muss muss äh, uns durch diesen Veränderungsprozess führen. Und äh, das war für uns dann auch der Ansatz, dass wir gesagt haben, naja, also äh, das ist alles richtig und wichtig, aber wenn wir wirklich schneller werden wollen als Sparkasse, äh, müssen wir aus dieser Flächenhals-Thematik raus, dass alles über, über die Führungskraft geht, Veränderungen immer von oben nach unten organisiert werden, hierarchisch, ähm, das ging in der Vergangenheit, aber das macht uns bei der Geschwindigkeit der Veränderung und der Vielzahl der Themen, die wir gleichzeitig äh, vor der Brust haben, äh, nicht schnell genug. Und deswegen haben wir aufbauend auf dieser Kulturanalyse unser Führungsinstrumentarium deutlich verändert und äh, sehr viel investiert in, in Führung, aber auch in Methodik. Wir sind ja, durften ja einige Tage bei euch zu Gast sein in Hamburg, in eurem Hub. Und waren auch im S-Hub in Hamburg, das hat sich wunderbar ergänzt und haben da mal gelernt, wie man mit anderen Methoden eine Sparkasse transformieren kann, Veränderungsprozesse organisieren kann. Wir haben auch eine Vielzahl von Themen im Bereich der Führung angegangen. Jetzt zuletzt wieder das Thema ähm, ähm, Führung im Dialog sehr intensiv besprochen, weil wir am Anfang einen einen ja, Fehler, ein, etwas unterschätzt haben. Wir haben dann, wie es vielleicht viele machen oder wie wir es früher immer gemacht haben, oben angefangen, haben gesagt, die erste Führungsebene, dann die zweite Führungsebene, dann die dritte Führungsebene. Und dann kam dann raus, dass es eine gewisse Unzufriedenheit da war, dass gesagt wurden, kommen wirklich alle Botschaften des Vorstands bei den Mitarbeitern an, wie dick ist eigentlich die Lehmschicht zwischen erster und zweiter Führungsebene und auch umgekehrt kommen die Botschaften von unten auch beim Vorstand richtig an. Und dann haben wir das Format variiert, umgestellt, haben gesagt, wir machen jetzt auch Veranstaltungen mit allen Führungskräften, werden zukünftig auch nochmal noch mal mischen, weil man ja auch in kleineren Gruppen, aber hierarchieübergreifend, dann Dinge besprechen kann. Und dieses Format Führung im Dialog, das, das hat nochmal eine neue Qualität, weil dort. Ähm, offener gesprochen wird. Das ist am Anfang ein bisschen unbequem, ne, weil man ja dann direkt teilweise auch mit dem Vorstand über seine eigene Führungskraft dann spricht oder auch die Erwartungshaltung an den Vorstand direkt adressieren kann. Ähm, hat aber, hat aber tolle, tolle Chancen. Und das ist aus unserer Sicht ähm, der wesentliche Punkt. Also bei aller Betriebswirtschaft, bei aller Digitalisierung, wir arbeiten ja mit Menschen. Ähm, und, äh, je, und die Führung ist da der zentrale Aspekt und, und äh, neben der Führung natürlich die Kommunikation. Wir haben einen Kommunikationsmanager installiert. Wir haben, sind uns sehr bewusst, dass wir, ja, man kann einfach nicht zu viel kommunizieren. Man kann natürlich die Leute überfrachten, das ist klar, man muss die Kanäle vernünftig organisieren, aber Lieber einmal zu viel informieren, einmal zu viel die Geschäftspolitik erklären, als einmal zu wenig. Das war auch eine Lehre aus dem aus dem gesamten Prozess der letzten Jahre. Bei Corona haben wir es sehr deutlich gemerkt. Da haben wir auch teilweise Dinge mehrfach kommuniziert, haben auch auch mal kommuniziert, dass sich nichts verändert hat. Wo man ja eigentlich sagen würde ja, wenn sich nichts verändert hat, muss ich auch nichts kommunizieren. Aber das schafft eben auch Sicherheit.
0: Dicho Corona, kannst du uns noch ein praktisches Beispiel geben in Bezug auf Kommunikation, wie eure Kommunikationsstrategie oder auch Instrumente sich in den letzten zwei Jahren auch äh, verändert haben?
1: Ja, also wir haben ein internes Kommunikationsmedium geschaffen. Wir haben ein externes Kommunikationsmedium geschaffen. Wir haben äh, deutlich mehr Videobotschaften versandt. Ich weiß noch, vor, vor als Corona losging im März, die erste Videobotschaft, die war noch sehr, sehr holprig bisschen improvisiert auch dann haben wir hier aufgerüstet haben auch zwei Jahresauftaktveranstaltungen gestreamt haben Pressekonferenzen äh, über Webkonferenz gemacht haben äh, Kundenveranstaltungen über äh, digital durchgeführt haben da auch viel gelernt dazugelernt äh, wenn ich mir die ich habe mir letztens nochmal die die allererste angeschaut auch diese Osterbotschaft das ist ja. ja. War dann ja, noch ein bisschen. Gelernt. Ja. Genau, wir haben dazugelernt. Aber auch lustig, äh, oder interessant, äh, in diesem, in dieser letzten Veranstaltung, Führung im Dialog, kam auch die Rückmeldung, es muss gar nicht immer so perfekt sein. Es kann auch mal, 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 äh, zwischendurch eine spontane, äh, eine Botschaft gesendet werden. Und wenn die dann technisch nicht ganz so fein geschliffen ist, ist das auch nicht schlimm.
0: Ja. Gut, wir waren mitten im Transformationsprozess, ganz spannend, du hattest ja gesagt, das Thema Führung spielt eine wesentliche Rolle, das Thema Kultur und Führung, ich erweitere es noch mit dem Thema Kommunikation, hast du auch gesagt, und Methodenkenntnisse, vielleicht die Frage mal nochmal an, an, an Wolfgang, es gibt ja so einen schönen Spruch mit den Methoden von gestern, die Herausforderungen von morgen nicht mehr zu stemmen. Magst du uns nochmal berichten? Ihr habt schon angedeutet, Peter hat gesagt, ihr wart im, in unserem Innovation Hub im Tabula Rasa in Hamburg. Das war ja aber nur der Beginn verschiedener Themen. Vielleicht nochmal so zwei, drei Beispiele, was ihr auch bei den Methoden, bei dem Thema agiles Arbeiten verändert habt, im Sinne von Räumlichkeiten, im Sinne von Methodenkenntnisse, Mindset vielleicht, Innovationsteam. Es gab ja verschiedene Themen, die ihr dann angegangen seid, auch im Nachgang dazu Hamburg.
2: Gut, Pitt, ähm, Hamburg hat ja auch ähm, dem Vorstand äh, da deutlich Impulse gebracht. Wir waren ja, glaube ich, so war es war einer der wenigen Vorstände, die auch auf dieser Lernreise tatsächlich ähm, waren, um eben auch hier übergreifend eben auch zu erkennen, was ist denn der neue Spirit oder du bezeichnest es als Mindset. Und wir wollten natürlich ein Stück weit diesen Spirit auch ins Haus hinein hineintransformieren, haben dann sehr enthusiastisch gleich eine Zukunftswerkstatt gebaut, das heißt einen Raum geschaffen, der... Und zwar nicht diesen Luftcharakter von Hamburg hat, aber doch auch sehr innovativ für die Sparkasse Sauberfranken aussieht. Da hast du auch Möglichkeiten, Wände zu bemalen. Du kannst auch diese Methodenkompetenz, die du dort lernst, eben auch besser umsetzen. Du hast ein großes Whiteboard. Du hast alle Möglichkeiten, dich da auch frei zu entfalten, sich zurückzuziehen. Und dann kam, und so muss man es auch deutlich aussprechen, Corona. Und dieses agile Arbeiten, fußt schon auch zu einem großen Teil auf persönliche Nähe. Also in so einem Team, in der Zukunftswerkstatt zu arbeiten, ähm, mal so eine Lernreise ähm, mit so einer Persona durchzugehen, sich dann gegenseitig ähm, zu ergänzen, ähm, an der Wand was hinzuschreiben. Das kannst du nicht eins zu eins trotz aller Digitalisierung in, in, das, in die digitale Zeit hin, hinein transformieren, weil einfach so dieses Zwischenmenschliche, diese, dieser Austausch, diese, diese Interaktion einfach fehlt. Und das hat uns da auch ein bisschen zurückgeworfen. Das möchte ich an der Stelle durchaus durchaus erwähnen. Wir kommen jetzt allerdings wieder häufiger zusammen, also diesen Raum der Zukunftsverschaft gibt es nach wie vor. Wir nutzen auch manchmal ganz gezielt andere Räume, zum Beispiel jetzt beim Thema Kultur und Führung sind wir auch komplett aus der Sparkreise rausgegangen, weil manchmal hilft es ja schon, wenn du einfach mal aus den Räumlichkeiten raus bist, ähm, auch manchmal auch ähm, in Bewegung bist, ähm, um eben auch Ergebnisse, gute Ergebnisse zu äh, erzielen. Was spannend ist, ist immer noch das Thema Fehler zuzulassen. Also diese diese Kultur, das, was du vorhin beschrieben hast, ähm, Sinnschäftung, schlecht Profit, Netzwerk, schlecht Hierarchie, Befähigung, schlecht Kontrolle, also alles das, was du da so lernst, fußt ja auch darauf, dass du mal, dass du sehr experimentierfreudig bist. Und da kommst du natürlich dann doch auch immer wieder immer wieder an Grenzen. Ähm, was so, ähm, das, das musst du ständig auch trainieren, dass du eben auch mit einer 80%-Lösung zufrieden bist. Wir kommen aus der Sparkasse ist sehr ausgeprägt, was so das Thema Sicherheitsorientierung angeht. Lieber 120 Prozent erst haben, um, um dann loszuschauen. Einen hohen Dokumentationsaufwand haben wir immer betrieben in allen Projekten und das ist ja was, was ähm, in diesen, ähm, mit diesen Methoden überhaupt nicht funktioniert. Das heißt, du gehst mal los, probierst was aus, du machst auch mal Fehler. Und da sind wir deutlich weiter als noch vor Jahren, aber da glaube ich, haben wir noch eine gute Wegschräge vor uns, sodass eben auch noch der Mut, da ist auch vielleicht mal loszulaufen, auch wenn eben nicht alles schon steht. Das Thema Innovationsteam ist spannend. Gerade die letzten Jahre hat uns gezeigt, dass die Dynamik der Zeit eigentlich kaum Zeit für neue Innovationen lässt. Wir nutzen das Innovationsteam sehr stark eben alles, was gerade auf der Rampe steht, sehr schnell auch ins Haus zu transformieren. Also das ist, ähm, für mich steht Innovation eher, wie bringe ich Themen, die gerade schon da sind, schnell ins Unternehmen, ähm, als ähm, ich ziehe mich bei 14 Tage zurück, komme mit fünf neuen Geschäftsideen zurück und ähm, äh, revoluziere dann das Haus. So weit sind wir noch nicht, sondern es geht darum, auch bei der Umsetzung von, von Themen, die ja mit hoher mit hoher Wucht ähm, auf die Sparkassen auch zukommen, eben sehr schnell ins Haus ähm, hinein zu transformieren. Und das hat sich gezeigt, auch unter Corona, wurde ja, wirklich sehr schnell Dinge umsetzen muss, ist, dass es das gut funktioniert inzwischen. Stichwort agiles Arbeiten. Ihr seid ja richtig euphorisiert.
0: Äh, kann ich mich noch erinnern, vor zwei Jahren oder glaube ich drei Jahren ist es ja schon her. Das war ja noch vor Corona aus Hamburg gekommen und äh, das erleben wir häufig, ähm, dann leider auch ein Strömungsabriss, wenn man dann in der Sparkasse oder im Regionalinstitut äh, wieder ist und die haben wir, die Realität äh, äh, vor Augen hat, was Räume anbetrifft, was Methoden anbetrifft. Wie habt ihr es geschafft, die Alltagsrelevanz herzustellen bei den agilen Methoden? Vielleicht gibt es da nochmal ein, zwei interessante Beispiele für unsere Hörer, wo sie sagen können, wie schafft man es auch im, im Alltag, also nicht nur, im Innovation Hub von ZDB, sondern wenn man dann in der Sparkasse ist, eine Alltagsrelevanz der agilen Methoden herzustellen.
2: Na ja gut, wir haben im letzten Jahr begonnen, die, die digitale Transformation nochmal strategisch für uns zu erarbeiten. Das nennt sich digitale Agenda. Und, und da wird im Moment bei, bei jedem Punkt bewertet, ähm, wie, wie hohe Relevanz habe ich und mit welchen Methoden gehe ich das Thema an. Mache ich das klassisch über so ein Projekt, wie man das manchmal auch machen muss, wie zum Beispiel das Thema Kreditprozesse, das hat ja auch ZDB begleitet, da hast du eine klassische Projektstruktur. Oder sind es eben Themen, die ähm, viel schneller gehen, wenn man wenn man sich außerhalb Projektstrukturen äh, befindet. Ähm, so das Thema das Thema Firmenkundenportal 2.0 ist ein Thema, weil du da halt äh, so mal auch Dinge auch schnell umsetzen kannst oder auch, auch andere Sachen. Also da wird immer sehr schnell drauf geschaut, machen wir das klassisch oder, oder nutzt man da eben auch eine Landreise, mal ein neues Produkt. Wenn ich mir anschaue, wie schnell heute unsere Produkte auf die Homepage kommen, dann hat es, früher heißt es das klassische Projekt gemacht, das sagt, erst wenn ihr alle Prozesse habt, dann stelle ich sie drauf. Heute macht man das im kleinen Team, schaut, das passt und es kommt kommt auf die Homepage, kommt in die S-App, man schaut an, kann ich das für alle alle Vertriebskanäle tatsächlich nutzen. Also das sind das sind ganz wirklich praktische Handlungsfelder. Aber die Herausforderung steht schon, dass du das auch diese Methodenkompetenz am, Lauf, am Laufen hältst. Also diese Lernreise immer wieder auch mal zu wiederholen, dass du da auch Routinen kriegst, auch andere Methoden anzuwenden. Ähm, du, du musst einfach so ein paar Begeisterte haben. Wir haben da so ein Innovationsteam, die ähm, so ein dafür für Begeisterung steht. Und da kam und da kam uns so ein bisschen Corona in die Hacken, weil eben diese Begeisterung eben auch von Menschen lebt, die du auch persönlich erlebst und nicht nur digital siehst. Ja, das ist eine Herausforderung. Ein Tipp vielleicht für euch, auch in der digitalen Welt. Wir haben es jetzt gemerkt mit Podcasts,
0: mit, mit unseren Abstimmungsterminen in den letzten zwei Jahren. Ich glaube, ich war seltenst im Taubertal, es, es funktioniert es ist bedarf halt nochmal mal eine andere didaktik vielleicht einer anderen methoden es vielleicht ist das auch nochmal mal eine Entwicklungspotenzial für das innovationsteam. Wie kann ich sozusagen auch innovative workshops digital durchführen selbst einen Tag äh, wäre es möglich. Gut, Peter, vielleicht noch eine Frage an dich. Wir haben ja von, fast schon von einer Transformationsreise jetzt gesprochen. Ihr habt architektonisch umgebaut, ihr habt strategisch umgebaut. Wenn du dieses, dein Erfahrungsschatz jetzt mal der letzten drei, vier Jahre Revue passieren lässt, was würdest du genauso machen oder ihr genauso machen? Welche Dinge würdet ihr vielleicht auch anders machen? Und was hat das Haus, was habt ihr aus diesen Veränderungsprozessen auch gelernt? Das interessiert ja genau auch unsere Hörer, die vielleicht in ähnlicher Position sind, vielleicht ein paar Jahre vor euch oder ein paar Jahre hinter euch. Was können wir von eurem Weg lernen?
1: Also was ich auf jeden Fall wieder so machen würde, ist ähm, konsequent umbauen. Also wir haben äh, bei den Filialen beispielsweise bis auf eine Ausnahme immer alles abgebaut, inklusive SB. Das ist dann politisch äh, manchmal schwierig und äh, war auch vor, Einige Jahren auch noch ein größeres Thema, aber wenn man jetzt drauf schaut, ist das konsequent und nur so spart man auch entsprechend Kosten und das Thema SB-Nutzung geht ja auch immer weiter zurück. Da würde ich auch heute sagen, trotz, trotz Widerstand, das ist richtig und wichtig gewesen, auch der Umbau der Sparkasse, der, die Umstellung der Aufbauorganisationen, auch wenn es sich manchmal ein bisschen äh, schwierig anfühlt und man natürlich äh, Menschen dann verändert, also es beispielsweise aus Bereichsleitern, Gruppenleitern machen muss, ähm, das würde ich wieder genau so machen. Was äh, ich anders machen würde, ist das Thema äh, bewusster Umgang mit diesen Menschen, die äh, eine andere Verantwortung bekommen. Also in der Kommunikation doch die eine oder andere Schleife noch mal mehr drehen nochmal Gespräche führen, wie die Menschen sich dabei fühlen, was das mit den Menschen macht, welche Auswirkungen es auf die Motivation hat, weil wir, natürlich sagen wir seit einigen Jahren schon, das Thema Status wird immer weniger wichtig, wir haben flachere Hierarchien, Hauptsache man hat eine spannende Aufgabe und man kann sich selbst verwirklichen und der Status wird immer unwichtiger ist das nur ein Teil der Wahrheit. Selbstverständlich sind wir als Sparkasse immer noch hierarchisch unterwegs und auch natürlich über 200 Jahre hierarchisch geprägt und deswegen darf man dieses Thema nicht unterschätzen. Es ist nicht so, dass, selbst wenn man das Gehalt belässt, aber ähm, Führungsaufgaben verändert, dass das äh, dann kein Problem ist. Also da würde ich stärker in die Kommunikation investieren und Bestimmte Dinge verbindlicher machen, stärker nachhalten, auch äh, wenn man Führungsthemen hat, äh, wird es wirklich umgesetzt. Äh, wie sieht's aus mit dieser Methodenkompetenz? Der Kollege hat es wunderbar beschrieben. Also das, das ist ja mal aus, aus äh, ja die Gefahr von Strohfeuern stärker zu vermeiden, so würde ich es mal bildlich darstellen. Da äh, lohnt es sich, glaube ich, noch mehr äh, zu investieren in, in diese Themen.
0: Wolfgang, magst du noch anschließen, was sind deine äh, Erfahrungen, was würdest du genauso machen, was würdest du verändern, was hast du auch ganz persönlich gelernt in den letzten drei, vier Jahren in dieser auf der Transformationsreise zur Sparkasse Baut Um?
2: Also ich kann den Peter nur unterstützen, das Thema Kommunikation, ähm, lieber ein Gespräch, mehr als ein Gespräch, weniger. Und ähm, das, was der Peter im, für im Dialog beschrieben hat, eben nicht nur kommunizieren Vorstand an Zweite, Zweite, an Dritte, Dritte an, an Mitarbeiter, sondern dass auch der Vorstand stärker nochmal auch in das Thema Kommunikation, und zwar in eine regelmäßige Kommunikation bis hin zum, 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 zum Kollegen und Kolleginnen wirklich nochmal reingeht. Und was auch spannend ist, ist das Thema Nachhalten in der strategischen Arbeit. Also das ähm, wir haben wir häufig erlebt, du hast dann ein, dein Strategieprojekt abgeschlossen, du bist dann in Projekten und ähm, dann, dann überlegt man, dass Strategie kommt irgendwann wieder klassisch in der Strategie, ich, so im Herbst und dann bist du wieder so in dein Alltagsthema. Und ich glaube, das muss noch stärker gelingen, dass du jeden Tag auch dir ein paar Minuten Zeit nimmst und überlegst, wie bin ich strategisch unterwegs, passt, passt noch alles, muss ich da schon wieder ähm, rein, weil ähm, der Peter das ähm, sehr schön beschrieben hat. Wir kommen ja, wir waren ja perfekt organisiert beim Thema Strategie. Aber das Thema Strategie und Veränderung ist, sind zweierlei Dinge. Und, und ich glaube, wir müssen noch stärker das Thema Veränderung über den strategischen Pfad regelmäßig anschubsen. Und das ist so der Erkenntnisgewinn, auch im letzten Jahr, dass man eben nicht nur an der Strategietagung an dem Thema arbeitet, sondern dass man immer wieder auch jeden, ich übertreibe jetzt bewusst oder bezeichne es bewusst ein bisschen, aber dass du dir da jeden Tag ein bisschen Gedanken machst, ist die Strategie der Sparkreislaufbahn noch richtig oder muss ich da rein?
1: Ich würde noch eine Sache gerne ergänzen, das wird dir auch bestimmt gefallen, Pitt. Ich würde auch wieder das so machen, ich bin ja von außen hierher gekommen 2014 und habe damals äh, allen Akquiseansätzen von Unternehmensberatern widersprochen und habe gesagt, ich will erst mal gucken, wie kreativ ist meine Mannschaft und äh, ich würde es auch wieder so tun, aber würde dann auch wieder so, wie wir es dann gemacht haben, in dem Fall mit mit euch, irgendwann kommst du mal an den Punkt, wo du sagst, jetzt jetzt ähm, brauchst du auch ähm, Input von außen, mal einen neuen Ansatz, auch mal was Unbequemes und vor allen Dingen auch von jemandem, der, der einen weiteren Blick hat auf, auf die Branche insgesamt und das ist eigentlich eine gute Mischung, also das äh, diese Hemmung zu, oh, was kostet das alles? Das, also das hat, lohnt sich auf jeden Fall. Das soll jetzt kein Werbeblock für euch sein, aber das ist den wirklich Den werden wir auch rausschneiden, Frage. Peter.
0: Den werden wir auch rausschneiden, den Werbeblock. Ja, vielleicht kann
1: man es ein bisschen anders formulieren, <lacht> aber ich, ich, das ist schon ein wichtiger Punkt, dass man, dass man, ja. ähm, dass man das im eigenen Saft bei der Komplexität, die jetzt auf Regionalbanken äh, einströmt, nicht, nicht, nicht vollständig äh, schaffen kann. Das glaube ich schon.
0: Ja, es ist super, vielen Dank. Wolfgang, vielleicht noch abschließend noch eine Frage an dich, vielleicht ein bisschen provokanter formuliert, seid ihr jetzt zu Ende auf der Reise, auf der Transformation oder was steht noch an? Was sind so Themen, die die nächsten Jahre anstehen, beziehungsweise an die ihr aktuell gerade denkt und, und an denen arbeitet? Ja gut,
2: bitte. Der erste, der erste Teil der Frage war rhetorisch. Natürlich sind wir hier am Ende. <lacht> wäre, auch, wäre auch schlimm, wenn es so wäre. Nee, wir werden natürlich weiter an dem Thema arbeiten. Ein großes Thema, das wird uns richtig beschäftigen, ist ähm, im, im Filialbereich der Umbau unserer Hauptstelle hier am Standort. Das sind wir ähm, in einem wunderschönen Standort, aber der seit Jahrzehnten ähm, mal, einen gewissen Renovationsstau auch aufweist. Es ist auch spannend, so ein Thema anzugehen in der aktuellen Zeit, wo die Baupreise dir ähm, davon galoppieren. Das muss man mal schauen, wie man das Thema auch tatsächlich lösen. Auch ähm, das, was sich jetzt alles entwickelt hat, das Thema mobiles Arbeiten, ähm, Desk-Sharing und was da alles kommt, dann auch schon mal so antizipieren, wie das vielleicht in fünf bis zehn Jahren aussieht. Das ist ein, das ist ein spannendes Thema. Was mit Wucht kommt, ähm, ist das Thema Nachhaltigkeit? Der Kunde möchte es haben. Wir diskutieren ja ganz ganz stark, jetzt halt auch die letzten Wochen, wie, wie wesentlich ist das Thema Energie? Wie kann ich das sicherstellen? Wie ist die Versorgungssicherheit da? Dann, dann aus, aus der regulatorischen Sicht. Es gibt ja die Notwendigkeit, auch schon im um Kundengeschäft viel mehr auch zu dokumentieren, was, was regulatorisch ankommt. Wir bekommen es in die Banksteuerung. Wir müssen Transparenz schaffen, ähm, zum Beispiel im Kundenkreditgeschäft, wie viel Finanzierungen gehen eben in welchem Bereich. Wir, wir rechnen damit, so muss ich sagen, dass wir dann vielleicht auch unterschiedliche Eigenkapitalunterlegungen mal bekommen werden, je nachdem was du was du finanzierst, wir müssen uns mit ESG scorings beschäftigen, also da kommt da kommt ein richtiges großes Thema auf uns zu, das ja das Haus in Gänse, das in Gänse betrifft, von Kundenseite über unsere Gesellschafter, was machen wir selber beim Thema Nachhaltigkeit als Sparkasse bis hin in das Thema Banksteuerung, was was müssen wir beachten? Und dann wird Siri auch spannend sein, das was ich vorhin schon mal geschreift hat. Ähm, welche neuen Geschäftsfelder gibt es tatsächlich noch? Wir sind ja, ähm, da werde ich jetzt ein bisschen antiquiert. Eine öffentliche Anstalt, das heißt, du hast Landesgesetze, du musst schauen, dass alles, was du dir da ausdenkst, auch kompatibel ist mit dem Sparkassenrecht. Ähm, wir denken da an ähm, eine eine Immobilienstrategie der Sparkasse Tauberfranken, vielleicht auch mit eigenen Tochtergesellschaften mit Kommunen dann vielleicht auch mal das Thema Wohnraumschaffung weiter zu verbreitern. Du hattest mal berichtet von so einem Thema Pflegeplattform. Es gibt, ähm, habe ich letzte Woche gehört von von anderen Sparkassen, auch eigene Apps zum Thema Immobilien und zum Thema Nachhaltigkeit. Also da passiert relativ viel. Ähm, da müssen wir unsere Augen und Ohren offen halten. Und da, glaube ich, gibt es noch genügend Betätigungsfelder für die Zukunft. Gut, ja,
0: wir sind zu Ende, äh, des, äh, zum Ende des Podcasts angelangt. Ich darf mich bei euch für das interessante und kurzweilige Gespräch äh, sehr bedanken. Äh, lieber Peter, lieber Wolfgang, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu sprechen. Ich wünsche euch oder wir wünschen euch viel Erfolg auf dem weiteren äh, Weg des Umbaus. eurer Sparkasse, denn ich höre, ihr seid noch nicht am Ende, sondern ihr seid weiterhin auf dem Weg. Ja, äh, wir haben oft über das Thema Buch gesprochen. Äh, das zitierte, das viel zitierte Buch, das kann man gerne auf den entsprechenden Plattformen bestellen. Ich weiß nicht, auf welcher Rangfolge ihr mittlerweile rangiert, aber ich glaube, es ist noch überschaubar. Ich glaube, wir brauchen noch ein paar
2: Nutzer für das Buch. Also die Top Ten der Sachbücher haben wir es noch nicht geschafft. Die die <lacht> also wir werden jetzt die Top Ten erreichen nach dem Podcast.
0: Aber ja, wir werden
1: alle Einnahmen für einen wohltätigen Zweck spenden. Es wird wahrscheinlich nicht äh, überbordend sein, aber das nochmal vielleicht
0: das ist für eine Sprache, das als, als Anreiz.
1: Genau. Genau.
0: Wir freuen uns über Meinungen, Kommentare, Feedback über die entsprechenden sozialen Medien, beziehungsweise per Mail, wer das Podcast dann aufruft oder die Episode, da wird dann nochmal Kontaktdaten drin sein. Da freuen wir uns über jedwägigen Kommentaren. Ja, wer, wer es gefallen hat, das Podcast, auch andere Podcasts von ZDB sind ja in der Reihe äh, aufgetaucht und können abonniert werden. Wir freuen uns über eine Bewertung. Ja, vielen Dank nochmals an der Stelle und bis zum nächsten Mal bei ZDB Sound of Finance.